0: companheiros aqui do CEAP. Bom dia também àqueles todos que nos acompanham pelas redes sociais. Tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é um dia especial, que além de ser o dia, né, de evangelho, apesar de que é evangelho todo dia, mas o dia que tem, né, os estudos do Evangelho, agora de manhã, depois a Revista Espírita, três horas a reunião sobre também o Evangelho, com os passes né, de cura para quem necessitar, e sete horas da noite também sobre o mesmo tema. Hoje comemora-se os 200 anos da independência do Brasil, um dia muito feliz para todos nós. Pedimos então que Jesus abençoe a todos, que abençoe o nosso país né, e os nossos governantes. E aí nós estamos recomeçando o Evangelho. Né? O nosso estudo ele é assim, ele não tem, não para. E aí nós, semana passada, já começamos, já falamos sobre Kardec um pouquinho, e est- começamos a introdução. Aí paramos, né, demos um pouquinho, depois paramos e vamos recontinuar. Aí eu vou pedir para a nossa companheira, aqui no meu Evangelho está a página 20, que é o Evangelho do Céldio, mas para quem tem outra edição, vê lá na introdução, e aí vai tá naquela parte, né? todo mundo admira a moral evangélica. Aqui, Dilane, que é o que eu vou achar. Pode ler, Dilane, para Todo
1: mundo admira a moral evangélica. Proclama a sua sublimidade e necessidade. Mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela, ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios, porém poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta. Entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica ou misturada o que?
0: Misticismo, Mistic, e intencional Mistic. da linguagem. Misticismo intencional da linguagem. Fazem com que a maioria, a, a maioria leia.
1: o leia por desencargo de consciência e por levar e por dever o, e por dever, como, como lei as preces. As preces quer dizer. Sem proveito Os preceitos de moral Disseminados Disseminados Aqui e ali Misturados às grandes quantidades de outras narrativas Passam despercebidos Torna-se, então, impossível compreendê-los No todo e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação
0: distintas. Tá bom, pode fazer a nossa prece, por favor? Não Faz? Faz, Adilane, a nossa prece. Bom, pode fazer. Pode fazer. Não. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos dessa casa de amor, é nesse dia, Senhor, de muita alegria, em que todos nós estamos aqui ligados na Tua mensagem, Senhor, e que todos nós estamos vibrando por um país melhor. Que, Senhor Jesus, possamos ser divulgadores da Tua boa nova através dos nossos exemplos, dos nossos atos. Que possamos, Senhor, ter realmente à disposição para te seguir, Mestre querido, e que seja Senhor Jesus em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja sobretudo em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciado os nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. então né a gente relembrando aí essa parte de introdução né que geralmente as pessoas pulam né geralmente a gente quando vai ler um livro muitas pessoas eu já fiz isso também pula o prefácio pula... e tudo isso é muito importante porque aqui Kardec está... oi Kardec está dizendo o objetivo da obra está dizendo por que que ele né que os espíritos mandaram e ele fazer isso e aí, lembrando lá, ele foi pegar justamente a parte do ensino moral de Jesus, porque informações a respeito da vida de certos fatos tinha tinha controvérsia, mas a parte moral, parte moral não não tem como, né? A parte moral não tem como dizer que não não é. Aí, como ele estava falando aqui, todo mundo admira a moral evangélica, acha muito legal né, o que está ali escrito nos evangelhos. Proclama sua sublimidade e necessidade. A gente fala que é importante, é uma coisa, a gente é bonito, é elevada, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Então, a pessoa nem analisa. Então, isso tem muito. né? A pessoa não estuda... Aí eu ouviu, gosta muito, por exemplo, bom dia, dia. gosta muito de ver a palestra espírita, é, mo- é maravilhoso. Mas se você só ficar lendo, vendo palestra, ou só ficar ouvindo o que o outro está falando, se você não for na fonte, se você não fizer um estudo né, de nome do evangelho, você vai ficar simplesmente repetindo uma ideia do outro. É, é importante é? vai ficar sem entender ele sem entender explica
1: aqui nitidamente. fala ainda mais que é... o evangelho é feito de parábolas eu não entendo
0: é, até hoje a gente tem dificuldade é. para entender né e era feito de parábolas porque na época ele não poderia falar tudo para todo mundo as pessoas não iam entender né em alguns momentos para os discípulos ele falava claramente né e, enfim entrou... E aí e muitas pessoas ficam repetindo aqueles provérbios, né? E sem nem entender muito bem o significado. Por isso que é importante o estudo, a reflexão. A doutrina espírita, ela é toda em cima de estudo de reflexão, né? E a gente não pode sair disso. Por quê? Porque a base é são esses livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, né, Céu e Inferno e a Gênesis. Obras póstumas também, né? Mas aí tem até aqui o curso também, está começando, obras póstumas. Foi, foi ontem, na né? terça-feira. Sim. É muito bom. Aí, o que, que ele está dizendo ali? Então, muitos menos ainda compreendem, sabe, deduzir as suas consequências. né? Se tornam meros repetidores. E a gente traz a reflexão para a gente. Será que a gente está sendo um mero repetidor do Evangelho? Será que a gente está realmente trazendo isso para a nossa vida? Né? E a gente, principalmente a gente que gosta de estudar, a gente tem que ter muito cuidado né? para não cair nessa armadilha aí, né? na armadilha de só ficar repetindo, repetindo e não fazer. Então a maior parte está na leitura, que, na dificuldade que a leitura que o evangelho apresenta, né? evang... né? da, da... Sem esse... não o evangelho segundo o Espiritismo, né? mas o Novo Testamento. É... As anotações que os apóstolos lá fizeram, né, Adilane? Foi o que a Adilane colocou aqui. É. É, a forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem faz com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever. Às vezes sabe aquilo tudo decorado, não sabe nem o que está dizendo, né? É. Você, muitas coisas você trouxe lá da tua outra religião, né? É. Que você, é. Mas que no fundo você não sabia nem o que, o, que, era. O que, que era, né? Isso. Então tá. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Não. pode passar. Então, continue. Oi, fala.
2: Essa passagem que você está lendo aí, quando fala da questão da compreensão, está lá no livro dos Espíritos, nas 619. né? Eu até peguei aqui, Hum. que é bastante interessante. Quando ele fala, origem e conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, né? e a gente sabe que a gente está um pouco longe ainda, graças a Deus a gente vai chegar lá, e os que querem investigá-la, que é o que a gente está fazendo, a gente está investigando, está meditando, está né, trabalhando Buscando, em cima dela. Né? Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Muito bem. Continua aí,
0: lá, então... Vamos lá.
1: É verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retirou a singileza primitiva que lhe dava. Ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade Ocorreu o mesmo
0: com susten... Sentenças, quer dizer com frases, sentenças né? sentenças isoladas.
1: Pois. Sentença quer dizer o
0: quê? É aquelas frases, né? Pegar assim, frases isoladas. Pegar aquela frase, ah, Jesus falou isso. Retirou, aí tira completamente do contexto, torce, isso. bota, né? Oi? Isso, então, assim, tirou, não não sabe porque Todo o evangelho de Jesus, a gente tem que levar em consideração o momento, o povo para quem ele estava falando, né? E entender que, na verdade, Jesus estava falando para o espírito imortal. Então, tem muita coisa ali que, se a gente for levar ali ao pé da letra, a gente não vai entender mesmo. E aí vai ficar uma mera repetição, como ele está falando ali, né? Mera repetição. Pode continuar, né? Sentença isolada,
1: reduzidas à sua mais simples impressão proverbial. Expressão proverbial. São apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência de detalhes e das circunstâncias
0: em que foram emitidos. Então, a gente também pode esquecer também que muitas traduções né, foram feitas e os tradutores, às vezes por motivos né, de político religiosos, enfim, botaram. foram botaram o que eles queriam ali. Né? Sim. Botaram do jeito assim que, puxando ali a brasa para a sardinha deles, né? vamos dizer assim. Então, Kardec está chamando a atenção para isso aqui. Né? É. Para
1: evitar esses inconvenientes... Reunimos nesta obra os artigos que podem constituir propriamente falando um código de moral universal, sem distinção de oculto, de culto. Nas citações conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sa. Saci. Assim como a divisão por versículos. É porém, em lugar de nos pretendermos. Prendermos,
0: prendermos. De pre...
1: De manhã eu sou horrível. É, não, e teu, óculos,
0: é teu óculos também está tá ruim, né, tá de horrível. Lá, né? É. tem problema, não. Nos prendermos a uma ordem erológica. Cronológica. Ordem cronológica impossível. Cronológica
1: aí. Estou vendo o E ali. Cronológica impossível. E sem vantagem real em semelhantes assuntos. As máximas foram agrupadas. E classificadas metodicamente Segundo sua natureza De maneira que elas se deduzissem Tanto quanto possível Umas das outras A relação dos números de ordem Dos capítulos e dos versículos Permitem decorrer A
0: classificação comum caso seja necessário. Então, o que, é que ele está dizendo aí? Que Kardec pegou... Kardec, quando faz as citações, né, para quem nunca pegou o Evangelho, nunca viu, alguns capítulos tem ali uma citação da passagem que Jesus falou, aí ele coloca a referência, se está em Mateus, se está em Marcos, mas às vezes ele coloca mais de um, quer dizer, aquele mesmo fato, então ele mostra como que Mateus relatou, como que Lucas, né, E como que Marcos, ou, ou enfim... Ele, faz, ele coloca essa citação e embaixo geralmente vem um comentário né? ou às vezes também pode ser que a maioria dos, dos capítulos tem ali instruções dos espíritos a respeito daquele assunto né? e, e mostrando ali. Então ele usou esse aí, porque esse, esse tradutor, né? ele traduziu para o francês. Não podemos esquecer que Allan Kardec vivia na França, era francês. né? Então, assim, então era a tradução do grego para o francês. E esse autor, né, Luiz Isaac Lemaitre de Saci, ele fez essa tradução chamada de Bíblia de Port Royal. E teve um pouco de controvérsia, né? porque acusavam ele de ser humanista, de ser jansenista, porque ele justamente fez uma tradução... Um pouco diferente de algumas que tinha a época. Você quer falar, Rosmarie? Sim. Ah. Então,
2: estou pegando essa parte toda, dos dois últimos parágrafos, né? Porque a gente sabe que é, teve a tradução, né, da, do, que juntou o Antigo e o Novo Testamento, pelo Damaso, porque o, Damasio, o Papa Damasio I pediu. E São Jerônimo fez essa junção toda e trouxe uma tradução conforme a conveniência do Papa. Tem uma carta no Museu da Itália, que vem essa carta dele para o Papa Damasio I, dizendo que ele estava fazendo ali, estava obedecendo uma ordem, mas que ele sabia que, que aquilo ali ia passar. E passou. Tanto que aqui, nesse primeiro parágrafo dos tratados morais evangélicos, né, quando ele fala dessas sentenças isoladas e tudo mais, e que ele vai trazer aqui, perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, quando ele coloca aqui também, é em função disso. Por isso que Kardec, mais tarde, vai pegar os artigos que podem construir. Quer dizer, intuído pela espiritualidade, ele vai resgatar Sim. tudo isso para né? do que é importante para o nosso é, desenvolvimento moral. Sim, com né? E aí ele vem utilizar uma Bíblia, uma Bíblia protestante. Sim, ele né? era jansenista,
0: né? É. Seguia o Jean Ruiz, né? Pois é. Que, segundo informações aí, seria uma encarnação
2: anterior de Kardec mesmo. Então. E hoje, a gente, por orientação do espiritual, já está utilizando uma outra Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, que tem mais ou menos uma idade aí de 1940 alguma 1950, vamos dizer porque foi depois da, dos achados lá do Mar Morto, daquela, daquelas é, pergaminhos do Mar Morto que foram feitos E é um consenso de todos os cristãos. Por quê? Está tudo perfeito ali? Eles pegaram tudo não, certinho? Não, não Obviamente que não. Mas o consenso ele vai trazer uma harmonia para o grupo que está estudando. Então, não vai ter uma dissensão. Ah, não, não é assim, ou é assado. Porque quando a gente estuda, por exemplo, o livro do Severino Celestino, traduções bíblicas é de enlouquecer, são 23 bíblias ali, 23 traduções, uma não tem nada a ver com a outra. É
0: complicado, né? Por isso que Kardec teve essa preocupação, né? Então, primeiro foi o livro dos espíritos, depois veio o livro dos médiuns, porque havia uma necessidade, né, de ter ali as indicações para que fosse trabalhada a questão da mediunidade, das comunicações, as regras com relação à questão das sociedades espíritas, né, dos centros espíritas, está tudo ali. E a parte moral, que é o, que é o evangelho, né? Que seria parte e Aí eu estou lembrando
2: tem. ali, porque a gente. Foi estudar a vida de Kardec, né? E até mesmo antes dele fazer a sua codificação, esse cunho moral, essa didática, essa pedagogia, ela já estava inserida naquele homem? Já. Ele só veio ratificar isso? E toda a obra codificada ela se interlaça dessa pedagogia. Sim, lembrando lá que ele foi sacerdote,
0: sacerdote, né? O druida lá. Então ele já tinha essa função de orientação das pessoas, né? Continua aí para a gente. Muito... Esse seria, né? Esse seria, simplesmente,
1: um trabalho material que sozinho teria apenas uma utilidade secundária. secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos pela explicação das das passagens, obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com a vista à sua aplicação às diferentes situações da vida, isto é, o o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos
0: que nos assistem. É, é o que você acabou de falar, e o que a gente vê bem depois lá, quando quem está estudando obras póstumas, né, que são é, a reunião dos escritos de Kardec, que ao longo da vida, que, né, então depois que ele desencarnou, pegaram e reuniram e fizeram obras póstumas. E ali ele fala né, como que foi esse processo de que os espíritos pediram que ele se retirasse, fosse para um lugar diferente, que saísse de, de Paris, por conta de toda aquela controvérsia que estava dando dos livros dos espíritos né, e, e, e tudo mais, e que ele ficasse ali como se fosse isolado para que ele pudesse perceber melhor as, as inspirações dos espíritos. E ele coloca bem aqui, né, que não é uma coisa da cabeça dele, ele não fez sozinho. né, tá aí com o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, a gente não tem que ter dúvida em momento nenhum que toda a codificação... Os espíritos que dela participaram ali são espíritos de elevação. Não é qualquer espírito. Não é qualquer espírito. Eram espíritos que já vinham né, com essa missão e eram espíritos de elevação. Então, essa historinha que andam contando por aí, em algumas lides espíritas, infelizmente, de que Kardec está ultrapassada que tem que comentar o livro dos espíritos, que tem que falar... que, que Pessoas querendo... É, é, como se fosse consertar né? alguns livros aí publicando, resumindo o livro de Espírito de... É, realmente é assim, é uma fascinação em tão um alto grau, uma pretensão né? que, enfim, né? cada um segundo suas obras. Vamos lá. Muitos
1: pontos... Muitos pontos do evangelho, da Bíblia e dos, e dos autores sacros em geral são incompreensíveis, alguns até parecem irracionais pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer Aqueles que o estudaram com seriedade, e
0: como se reconhecerá ainda melhor mais tarde. Então, né, muitos pontos do Evangelho, dizer, não só do Novo Testamento, a parte de Jesus, também tem aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Né? Então, tem muitas coisas ali que, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não compreende, né? parece até irracionais, né? Então a gente Kardec bota aqui para poder justamente com o auxílio aí dos espíritos, né, de tudo aí que ele já tinha aprendido e aprendido para tornar facilitar o nosso nosso entendimento. Continua aí, um favor. O espiritismo e aqui como, como oh,
1: fala. também como hum. ele vem compreender o quê? Porque a maioria das pessoas já... Porque diz na doutrina, no no espiritismo, vem compreendendo o evangelho claramente. Por quê? Eles, cada um deles, traduz as parábolas de acordo com o que eles querem dizer.
0: Exatamente. E aí
1: que vem, é tanto que a compreensão do mundo espiritual, do mundo invisível que nos cerca, é só a doutrina espírita que traz... Que dá.
0: Sim, com certeza, com certeza. Não adianta a pessoa... Ah, o importante é a pessoa ser boa, não precisa ter religião. Gente, isso daí é para quem já tem né, uma vida completa, porque já tem, nasceu pronto, porque a pessoa que tem mediunidade, não adianta que a única religião que vai trabalhar mediunidade é a doutrina espírita. Agora, claro que tem espíritos que precisam de uma religião que seja mais né, castradora, vamos dizer assim, porque precisam, não compreendem, de certa maneira, essa liberdade que o Espiritismo traz com relação a você raciocinar, você buscar, né, te trazer uma nova visão. Mas, como a Adilane Adilane falou, né, o que trata do mundo invisível realmente é o Espiritismo. né. Tem pessoas que não se adaptam, mas aí é de cada um. né.
2: A linguagem de cada religião, ela vai atender a necessidade do espírito imortal que ali está inserido, porque Deus está em todos os lugares. Sim. E, e para a gente, que aqui é espírita, isso aqui é preenche a nossa vida, o nosso Sim. entendimento. Aquelas pessoas estão num estágio em que elas precisam daquele Sim. remédio, assim como a gente está precisando desse remédio. Né? Porque Jesus é um remédio para a alma. Ah, sim, com certeza, mas
0: eu estou falando assim, com relação à questão da mediunidade, uh, muitas pessoas, às vezes, é, não querem, ah, não quero compromisso, tira, né? como falavam para o altivo, tira isso de mim, seu altivo, né? Agora é, tira isso de mim, seu Nito, tira isso de mim, Dilane. Não tem jeito, né? Pode frequentar outra religião, mas a questão da mediunidade vai ficar aí comprometida, aí, aí o comprometimento de cada espírito, né?
2: É. Quem vem, por exemplo, da Umbanda já entende mais essa questão, porque você lida com a mediunidade de uma forma bem estreita, ah, na Umbanda, é. de uma forma diferente. Não com todo o entendimento que a doutrina vai dar, porque aqui a doutrina espírita nos dá uma mediunidade em que você participa de forma consciente do processo. A Umbanda já você não você participa sem entender do, do mecanismo. Não, do mecanismo. Você pode ser um médio corporação daqueles mas até você fica... mais ostensivo que nada outro investimento. Sim, mas
0: dependendo do que a pessoa faz, porque tá dizia lá no Antigo Testamento, né? O Espírito do Profeta tem que estar sujeito ao Profeta, né? E a gente vê que que é, não, é aí a gente vê que que assim, o que que acontece é Não, não estou falando que está fazendo bem ou fazendo mal. O que eu estou dizendo é que, como você mesmo falou, no espiritismo, a gente aprende o mecanismo. Tem aí o livro dos médiuns né, e outras obras, como, por exemplo, de André Luiz, que vão explicar muitas coisas do fenômeno mediúnico, mas a gente é, vamos dizer assim, o, o, o consciente do processo. A gente tem que... A gente tem como dominar o processo, né? a possibilidade de dominar esse processo e, e o dever. Por quê? Porque senão você vai ficar sendo joguete na mão de espírito. E aí você tem que fazer um trabalho X, Y, Z, porque senão você não vai conseguir isso, aquilo, aquilo. Entendeu? Então, é, é um, é, eu acho assim, que o espiritismo... é O espiritismo, não... O mal, não estou tô julgando, tô julgando, não estou falando que a religião A ou a religião B trabalha com o mal, não é isso. O que eu estou dizendo é que o espiritismo é libertador, porque ele mostra para a gente que o Senhor tem que ser o encarnado. Então, esse corpo é meu, eu sou Eloá, esse corpo é meu. Eu que tenho que dominar o meu corpo. Se eu estou deixando outros espíritos dominarem o meu corpo, fazer o que quiser, a responsabilidade é minha. Tudo bem que pode ser que a pessoa já chegue aqui na casa espírita com um processo de subjugação tão profundo que realmente fica complicado. Mas quando começou, a gente já estudou muito bem isso, né? quando a gente estudou sobre as preces espíritas para os obsidiados, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando começou, quem abriu a porta? Foi, foi, fomos nós mesmos, né? de alguma maneira a gente deu sintonia, né? E, e as, o, o espiritismo é o único, né? O único movimento que vai explicar para a gente todo esse processo, vai como que ensinar como que a gente tem que agir, vai falar sobre a questão do pensamento que é o que dirige tudo aí na nossa vida. Então, se eu tiver com um pensamento no mal ali no vício, vou atrair que tipo de espíritos, né? Se eu tiver com um pensamento no bem, eu vou atrair Bons espíritos né? Então coloca na nossa responsabilidade Por isso que muitas pessoas Até adentram a doutrina espírita Vêm ao centro espírita Começam a estudar e depois Ah, isso não é para mim não Por quê? Porque elas ainda necessitam De uma figura Satanás, demônio Que aí transporta Para a doutrina espírita como obsessor Aí tudo é culpa do obsessor Não assumem a responsabilidade, porque a doutrina espírita chama o tempo todo a gente para isso. Todas as mensagens dos espíritos. Orem, peçam, né? olhem o pensamento, modificam o lado moral. né? Os os dirigentes da casa não vão ficar do lado de cada médium vigiando cada médium. Mas os espíritos sabem, influem os espíritos nos nossos pensamentos muito mais do que imaginais, está lá no livro dos espíritos. Né? comumente são eles que vos dirigem. Os espíritos veem o que fazemos? Veem o que fazemos. Então, não adianta a gente querer vir para casa espírita, participar dos estudos, se a gente também não se modificar. Né? Não é se certo. modificar. Então, é um trabalho interior, sim. A gente está vivendo esse, esse movimento aí, né? em que a gente tem uma, tem uma liberdade, entre aspas, né? De, de você buscar né, uma religião que te seja mais, né, que você gosta, seja mais acessível, mas aí é, é a responsabilidade de cada um. Né? Eu estou vindo para a doutrina espírita, porque eu aqui tomo o pasto, tomo água fluidificada e vou embora para casa, como eu fazia em outras encarnações na Igreja Católica ali, estou só trocando a hóstia pela água fluidificada. Né? Porque o, o Espiritismo te convoca o tempo todo, a doutrina espírita, para a reforma moral. Sim,
2: né? Quer falar alguma coisa, Giane? Não. Posso falar, Elua? Pode? Pode. Então, eu estou lembrando uma passagem do problema do seu destino, bem no iníciozinho que ele fala assim, aí eu busco sempre compreender a alma humana, né, que é o que Leão Denis sempre também nos ensina. Existem almas que ainda necessitam que outros digam a ela Seja o seu chefe, o seu sacerdote Aqueles que não as querem sacerdotes Vão assumir, vão receber o livre-arbítrio mais alargado E uma maior responsabilidade em função dessa escolha De ser seu sorte Que é o que a, a gente não tem sacerdote Que é o nosso sacerdote? A nossa consciência nossa assim, a nossa consciência é a nossa juiz. Né? Mas assim, tem, um, tem, tem espíritos imortais que ainda estão num estágio em que necessitam ser guiados. Então essa é a diferença que eu é, vejo na doutrina é, espírita. Eu,
0: ou necessitam ou estão acomodados, né? Porque quando a gente. Se estão acomodados isso, é porque precisam. É, quando a gente faz esse movimento, né, a gente está assumindo a responsabilidade, a gente vai ter né, é, é, que é abdicar de certas coisas, né? E, às vezes, a gente não quer. Continua aí, Adilane. Portanto, né? É, não, como complemento. Então, peraí. É. Peraí, peraí. Portanto, na atualidade, a gente já viu esse aqui, não, né? Não, o Espiritismo se encontra por toda parte
1: na Antiguidade. Em todas as épocas da humanidade Em todas as regiões Acham-se é tá vestígio dele Nos escritos, nas crenças E que? nos monumentos É por isso que se a doutrina espírita É por isso que se a doutrina espírita Abre novos horizontes para o futuro também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do do passado a gente já comentou bem como complemento de cada preceito juntamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos, em diversos países e por intermédio de diferentes médios. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade, das suas origens, prova que os Espíritos dão seus ensinamentos por toda parte, e que sobre esse aspecto
0: não há ninguém privilegiado. Então, olha que interessante. Aí tem uma nota aí de Kardec, você consegue ler, lá Então, muito pequenininho. Ali, a nota aqui é, embaixo? nota de Kardec. Se você quiser ler nesse aqui grande, ó Nota de Kardec. Nota de Kardec, que ele é nesse grande aqui, ó. Não, eu
1: prefiro pequeno, porque Ah, para mim é melhor.
0: Poderíamos, sem
1: dúvida, dar sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades e centros espíritas, além do que citamos... Mas devemos, antes de Senta tudo, pra cá. evitar a, monotono- a monotonia das, res- das repetições inúteis, delimitar <risos> nossa escolha, aquela que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano desta obra reservando para publicações posteriores, as que não puderam ser aqui incluídas. Quanto, ao médio, quanto aos médios, evitamos nomeá-los. Na maior parte, foi a pedido deles mesmo, que não foram designados, portanto não convinha fazer exceções. Aliás, os nomes dos, dos médios não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Isso seria apenas a satisfação do amor próprio com a qual os médios verdadeiramente sérios, não se preocupam de modo nenhum, eles compreendem compreendem que sendo o seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada o seu mérito pessoal e que seria infantil tirar vantagem de um trabalho de inteligência
0: ao qual só prestaram um concurso mecânico. Então, ele está dizendo ali né, que foram recebidas várias instruções dos espíritos por meio de diferentes médiuns, de diferentes lugares, e que Kardec fez aí... né, essa, vamos dizer assim, esse peneira, peneirou, tirou o que ele achava que deveria colocar ali no Evangelho, que muitos não deu para colocar, e como ele está falando, colocou depois em outras obras, porque os próprios espíritos indicaram, não, isso aqui vai ser, vai ser posteriormente. Tem texto que ele recebeu lá no início, que depois veio só na Gênesis, quando a gente já teria aí essa complementação do raciocínio, né? os espíritos, o livro dos médicos. E aí... A gente vê ali, falando que não, não há ninguém privilegiado, os, sim, os espíritos dão seus ensinamentos por toda a parte. E a notinha dele mesmo, Kardec, explicando né, que a necessidade de não colocar o nome dos médiuns, porque o médium é um quê? Um instrumento. Né? É como se o lápis se vai em de escrever uma mensagem. Então nós não somos nada mais do que meros instrumentos Cabe a nós, como a gente estava comentando anteriormente Fazer a nossa parte para que sejamos instrumentos úteis ao trabalho do Senhor, de Jesus né? Que no fundo é a doutrina dos espíritos, é a doutrina do Cristo Que nada mais é do que tudo que aí que foi passado através de, de, desses anos todos né? Que é o que? conhecimento de Deus, ideia de Deus, as leis morais, que nada mais são do que tá ali os dez mandamentos, né? a lei natural, a lei divina, tudo aí que a gente já viu ali no livro dos espíritos. E é interessante né, que os pró- ele disse aqui que os próprios médiuns né, pediram para não colocar ali o nome. Né? E É muito interessante isso. E aí, depois, na segunda
2: parte, Deixa ele eu falar um vai negocinho. falar. Oi. Eu estou lembrando aqui da didática dele, que coloca sempre de uma forma gradual o ensinamento, porque a gente vai ver depois na Gênesis Várias passagens do que até foi citado aí por vocês que, que é como tá parábolas, que vai ter o seu a sua Sim, a, a, a sua é, explicação a no mila- futuro, é,
0: no capítulo das né? milagres e predições, ali explica os milagres de Jesus, essas isso. predições do evangelho, tá tudo explicado ali, né? Tudo isso. Mas que né? nesse momento não era, oportuno. não era oportuno, até porque não se tinha ainda o amadurecimento mesmo, né, da, da desse raciocínio aí, né, espírita. E continua aí, Quer falar alguma coisa, Newton? Falar? Quer, Adilane, falar alguma coisa? Não, vou terminar aqui. Termina aí que... para a gente poder também terminar aí. Quer falar, Giovanni, alguma coisa? pega ali o microfone. É
1: importante lembrar duas coisas. O... É importante lembrar duas coisas. O Evangelho do... segundo o Espiritismo não substitui a Bíblia.
0: Sim, ninguém, a gente não está falando São leituras isso.
1: diferentes, como ele próprio destaca sim, sim. ao início do texto, o Evangelho, ele busca a transformação moral, o Evangelho segundo o Espiritismo busca a transformação moral do homem. Né? E a segunda coisa é que nós temos sim uma Bíblia traduzida pela Lododruta, muito boa, é o um Novo Testamento somente, e muito interessante, muito bom, um trabalho de tradução muito bem feito, de grande utilidade. Ah,
0: sim, agora a gente tem, né? na época ali de, de Kardec, a gente não tinha, a gente não tinha. Claro, sim, por isso que até ele se utilizou do, que, do material que ele tinha à época, né? a gente não pode esquecer. Sim, é muito importante a gente conhecer sim, a Bíblia. Com certeza. né? Mas também, muitas passagens ali da Bíblia, só dá para a gente entender mesmo com com a doutrina espírita, né? Ali com alguns ensinamentos ali, se a gente começar a pensar, pelo menos eu eu acho isso. né? Vai, Gilane, essa obra. Esta obra é para uso de todo mundo. Nela, cada um
1: pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as explicações... Aplicações. As aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito. Graças às relações estabelecidas de uma forma permanente, entre os homens e o mundo invisível. Daqui em diante, a lei evangélica, ensinada para todas as nações, pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitada, solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais, a colocá-la em prática. As instruções dos Espíritos são, verdadeiramente, as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para praticar
0: para a prática do, do evangelho. evangelho. Quer falar alguma coisa sobre isso, Gil?
1: Não, é, é aquilo que, pelo lá eu falei, que a doutrina espírita, não, não, saindo das, é, não querendo julgar as outras, nem falar das outras religiões, mas a doutrina espírita que veio esclarecer, que dá um esclarecimento... Maior. geral na cabeça, na cabeça do povo, entendeu? É, eu falo isso por mim.
0: Com conhecimento criada,
1: de causa né? Tenho a minha avó por parte de pai, que era lá da, da Umbanda. É, minha mãe me criou na doutrina na evangélica, de, na Igreja Pentecoste tinha parte da minha da minha avó por parte de mãe também católica, muito muito religiosa. E o que é que acontece? A doutrina espírita que veio me esclarecer tudo que se passava comigo.
0: E você tinha tudo na cabeça, né? Porque você várias passagens, você tinha até decorado na cabeça, mas repetia sem entender, né? Quando Sim. você pregava, né? Pois é. Nas praças, então. É faz parte, né? Eu acho que tudo estava no teu planejamento até você ter contato com essa diversidade né, de situações, para que você aqui soubesse lidar com a diversidade das pessoas que chegam também. né? Por exemplo, o Haroldo Dutra, ele comenta, falando a respeito da infância dele, que ele morou em vários lares, né, porque a mãe dele era muito pobre, não podia criar ele sozinho, então ele morou com vários parentes diferentes, com várias pessoas, né, e aquilo ali ele comenta que foi importante para a formação dele, para que ele aprendesse a lidar, com, com, com várias situações, né? e eu acho que foi para você também, porque aí quando uma pessoa fala, você já sabe, porque você já passou por aquilo ali. Né? Eu acho que nada, nada foi por acaso. Não, sim, sim, eu acho que o importante é, ali é que ela foi colocada, né? foi dada para ela alguma coisa. Eu acho que o grande perigo maior é quando os pais se isentam de passar os ensinamentos de Jesus para o seu filho. Não, quando ele crescer, ele vai ser o que ele quiser. Como é que ele vai ser o que ele quiser se ele não sabe nem escolher, porque ele não foi apresentado, não é isso? É que nem um selvagem. Você quer comer de garfo ou de de colé? Ele não conhece nem garfo nem colé? Como é que ele vai poder escolher? Então, a nossa obrigação como responsáveis é passar, sim, os ensinamentos de Jesus porque quando mais na frente o nosso filho, nossa pessoa que está sob nossa responsabilidade, passar por um problema, ele vai saber, vai se lembrar, a semente foi plantada. Nós sabemos que as crianças aqui da evangelização, muitas já demonstram uma receptividade com relação aos ensinamentos de Jesus o que está sendo passado na evangelização. Outras, claramente, você vê que não vai ser ali naquele momento, mas aquilo ali vai ficar. Aquilo ali vai ficar, né? para futuras situações dessa encarnação ou até de outras encarnações né eu acho bonito uma coisa que eu ouvi também uma vez até o aroto falar ali Jesus mandou a gente semear ele não mandou a gente colher naquele momento ali que ele estava falando para os apóstolos né sair semeando né porque aí a gente fica querendo ver resultado. Ah, essas crianças são tudo, não fica, não para quieto, não aprende, não sei o quê. Tem muita gente que vem, ah, eu quero evangelizar, eu adoro criança, amo criança, quero evangelizar. Chega aqui, fica um dia, vai embora, né, lá Porque quer a perfeição que nem nossos filhos têm. É. Entendeu? Por isso que não, aqui na casa, estão sempre falando a importância do estudo, para a gente compreender que todos nós somos espíritos imortais, para a gente compreender que o que a gente está fazendo é plantar as sementes, né? Como também foi plantado, pra, nos foi colocado para nós em algum momento da nossa vida, né? E aí a gente vai depois tendo aí, né? Porque aí o senão o rapaz quando fizer 15 anos e a menina lá falar, ah, não quero namorar contigo não porque você é feio, vai se suicidar? Porque ele não tem nada ali é. que vá dar o que o contraponto do que o importante, isso, isso, não é a vida material. A vida material faz parte, né mas não é o mais importante.
2: É perfeito, Eloá. Não, é, perfeito. é perfeito isso que você estava falando. Porque eu tô lembrando de uma experiência lá na, na Malé, onde né? o Dr. a uma evangelizadora, eu já falei para você não sei quantas vezes, não sei o que e tal. Aí o Dr. Ramo bateu no ombro dela, e falei falou assim: Ah, doutor, eu já falei para ela, tem umas dez vezes já falei isso. Ele falou assim: Minha filha, é para várias encarnações. <risos> é para várias encarnações. Quer dizer, aquilo ali estava sendo trabalhado para várias encarnações. Não era aquela, aquele momento que ele ia pegar e fazer tudo certinho. E a gente tem essa mania mesmo de querer um imediatismo muito grande, né? É. E a gente está no processo de semear. Isso é, foi perfeito. Semear, que você falou. Semear. A gente está, né, Adilane? Quer falar alguma coisa? Quer falar,
0: Nilton? Vamos, vamos então deixar para semana que vem a parte, segunda parte, autoridade da doutrina. Né? Por causa é. também que vai ter outro, a outra aula. Então, estão todos convidados aí para continuarem. Quem está nas redes sociais continuarem conosco. A gente só vai dar esse intervalo aí de uns 10 minutinhos para a gente poder retomar com a revista espírita, né? Faz a nossa prece então, Gilane, por favor. Então, ó, para semana que vem a gente vai começar. A introdução, item 2, tá? Autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Esse dia 14 de setembro, né?
1: Agradecemos a Deus. Acima de tudo, agradecemos a Jesus, a espiritualidade guia dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, à dona Lurdinha. Agradecemos essa casa, que é em prol de um grande amor, que essa casa foi fincada e hoje está para acolher, para amparar, Somos instrumentos. Trabalhamos para Jesus, para o Cristo. Peço ajuda à espiritualidade que nos dirige, que nos dá entendimento dessa amada doutrina. Nada sabemos... Ainda somos pequenos E precisamos de entendimento Peço ajuda por todos Peço a Jesus Que emana um remédio salutar As nações A humanidade Por todos Pelas dores As dores físicas, as dores moral Ajudando essas pessoas Que pedem ajuda, que querem sair Do lamaçal que o cerca Peço ajuda a Jesus Mas acima de tudo ajuda a Deus Peço por essa casa Pela Casa de Amor. Peço pelos trabalhadores. Peço que tenham consciência da responsabilidade que a cada um é designado. Peço ajuda aos espíritos guia do trabalho A Jesus e a Deus Peço e agradeço Este amanhecer Por todos Agradeço e damos por encerrado O estudo do Evangelho Dessa manhã Que assim seja Graças a Deus.